0: כן, אנחנו בעמוד קצ"ב, בדיבור המתחיל בפרק כל כתבי. אומרת הגמורי, אמא שלום דויטו דרבי אליעזר, אחת דרבי אליעזר, אמא שלום הייתה אחותו של רבי אליעזר, והיא אשתו של רבי אליעזר. הנה, הדבר הזה מופיע גם בבא מציע סיפור הידוע של תנורו של עכנאי. אומרת הגמרא, הווה באהוא, הווה אהוא פילוסופה בשבבותיה. זאת אומרת, היה הוגה דעות, היה מין או נוצרי בשכונתם של רבן גמליאל ואחותו. שקיל שמד על המקבל שוחד. יצא שמו שהוא לא מקבל שוחד. מה זה אומר? שהוא היה מקבל שוחד. או זה אומר שסתם אדם מקבל שוחד והוא היה מתייחד בזה שהוא לא מקבל שוחד. או הוא דאג שיפורסם שהוא בניגוד לדייני ישראל לא מקבל שוחד. טוב, אז אומרת הגמורה, באו לו אוכחו חייבי, דיינו רצו לצחוק עליו, או לגלות את אה, ערוות משפטו, שהוא לא, שאדרבה הוא ודאי מקבל שוחד. מה עשו? באו לאוכל חי בי דדבה ואז לקמי אמרה ליה בינא דניף לגאולי בנכסי דלנשי זאת אומרת, זאת אומרת <coughs> אמא שלום נתנה לו מנורה של, לו מנורה של זהב ובא אליו ואמרה לו אני מעוניינת שאתה תפסוק שבן ובת יכולים לירש בשווה בנכסי אבות כי כידוע במקום בת במקום בן הבת לא יורשת כך דין תורה ‫אז כלומר, אני מעוניינת ‫שאתה תפסוק לטובתי, ‫והנה המנורה שתסייע לך ‫למצוא את הטיעון המתאים. ‫טוב, מה קרה אז? ‫אמר להוא, כמובן, אז ‫היא טבעה את אחיה ‫לפני אותו פילוסוף, ‫והוא אמר, אמר להוא, ‫כן, לפי הגרסה פה, ‫יש פה כמה חסרונות, ‫אבל צריך להיות אמר להוא, פלוגו. דהיינו, אמר להם, לרבן גמליאל ולאחותו, תחלקו. אמר לי, כתיב לן, דהיינו, בחוקים שלנו, מרבן גמליאל, כתוב, במקום ברא, ברתא לה תירת. במקום בן, בת לא יורשת. אמר לי, דהיינו, ענה לו הפילוסוף, מניאמא דגליטון מאראכון אית נטלית אורייתא דמשה, ואית יהיבת לכונו רייתא אחריתא, וכתיב בי, ברא או ברתא ירתון כחדא. זאת אומרת, מיום שגליתם מאדמתכם, מה, ניטלה תורת משה וניתנה תורה חדשה. כן, זה פרפרז על המשפט של פאולוס, היינו, תורת משה הייתה בעבר, אבל עכשיו ניתנה תורה חדשה, ובתורה החדשה הזאת כתוב, הבן והפת יורשים בשווה. ובאמת ככה כתוב באבן גליון. טוב, מה הרב מגמליאל שהמצב עובד לא לטובתו, הם רצו להמשיך בתוכנית, מה עשו? למחר הדראי לאי חמר הלובה. אני הכניס לו חמור לובי, חמור לובי זה חמור שיכול ללכת באפלה, יש לו אה, יכולות ראיית לילה. בקיצור זה חמור יקר, והכניסו לו את החמור הזה, ואז הוא אמר בוא ת, אני עוד פעם אטבע את אחותי לפניך על הפסק דין שניתן לנו. ונראה אם הוא תוכל לסדר את העניינים באופן שהם ילכו לטובתי. ואכן, למרבה התדהמה, כך הראה. מה היה? אמר לו, ואז הוא טבע אותם, ואז הוא פסק להם, אמר לו, שפילית לסייפי דה, סיפ... דה ונגליון, גליון, ככה כתוב בגמרא, וכתיב בי אנא לא למיפחת מאורייתא דה משה הטיטא, אלא לא סופיה לא ארייתא דה משה וכתיב במקום ברה בארתה לא תירת, זאת אומרת בסוף האבן גליון כתוב אני לא באתי לגרוע מתורת משה אלא להוסיף על תורת משה. אז אם הוא לא בא לגרוע, הואיל ובתורת משה כתוב במקום הבן הבת לא תירש, ממילא מתחייב שהבת לא תירש במקום הבן. מיד נזדעקה עם השלום ואמרה נהור נהור אך כשרגה יאירו אורחה כמנורת זהב, ברמיזה שאתה זוכר שקיבלת שוחד ממני על מנורת זהב ולא בכדי נתתי לך את זה, מה עם הפסק שלי? אמר לה רבן גמליאל, מה נעשה? אמר לה גמליאל, עטה חמרה ובטש לשרגא, בא החמור ובעט במנורה. לכן אין מה לעשות, כיוון שהוא בעט במנורה דינו של מי שקיבל את החמור ממינים אחרות, כי מי שקיבל את השוחד בסוף, או מי שנתן את השוחד בסוף, הוא זה שזוכה בדין. כן, הרי לכם הלעגה יוצאת מגדר הרגיל, ומה עושה שוחד לאדם. עכשיו, זה מה שהולך לנתח המהר"ל. <coughs> מה המשמעות העובדה שהיא נתנה לו מנורה והוא נתן חמור? יכול היה להפוך את הסדר של הדברים. האם יש משמעות? ‫למה שהיא נותנת, למה שהוא נותן, ‫מאחר שהם היו מתואמים ביניהם ‫על כל צדדי המשפט ושלביו, ‫אז הם גם היו מתואמים ביניהם ‫על טבעו של השוחד. ‫וכיוון שהם רצו להלעיג ‫על uh, אותו פילוסופה, ‫וההלעגה הזאת יצא שמו ‫אחרי המשפט הזה ‫כמי שאחרי שקיבל מנורה, ‫האיר את פניו לטובת האישה, ‫ולאחר מכן... החמור בעת במנורה וגם הפסק דין שהוא פסק לה נבעט וקם פסק דין אחר במקומו. חייב להיות, טוען המהר"ל, קשר בין המנורה לבין הפסק דין הראשון והחמור והפסק דין השני. מהו הקשר? זה עניינו של המהר"ל פה. אמר, אומר המהר"ל, דבר זה יורה על מורה על בעלי שוחד, שמחפש טענות לזכות עד שימצא לו זכות, כמו שעשה פילוסופיה כשנתנה לו מתחילה שרגא דדבה, היה מחפש עד שמצא זכות לה. זאת אומרת, המנורה כביכול, היא מאירה את עיני מקבל השוחד למצוא דברים שלא קיימים. אז לכן, מה הוא אמר? הוא אמר, מיום שגליתם מאדמתכם, ניתלה תורתכם וניתנה תורה חדשה. בתורה החדשה, אם ניתנה תורה חדשה, הרי חייב להיות שכתוב במה שלא כתוב אצלכם בתורה, כי אחרת במה היא חדשה? כן. אחד מהתיקונים הגדולים בהשוואת איש ואישה, דבר שלא היה בתורת משה, זה הבן והבת ירשו בשווה. עכשיו, זה השוחד פקח את עיניו לראות דברים אשר לא כן. שימו לב עכשיו, יש שם שתי תנועות לשוחד. ראינו אחד גיסה, שוחד יעוור עיני חכמים, ודיברנו בשיעור הקודם. יעוור ממש עיני הבשר, כמו שהסברנו את כל משמעותם של הדברים, ופה בפסקה הזאת מתעשרים הדברים שאמרנו, אישור נוסף. אבל כל פנים, יש עוד עניין, אדם נפקחות עיניו עד שהוא רואה דברים שלא קיימים, שזה משל המנורה בקבלת השוחד. אז זה מה שמסביר המהר"ל בשלב הראשון. וכאן, לכן הוא דקדק -דק לומר, כן, כמו... אומר היה מחפש עד שמצא זכות לה, אבל הזכות הזאת אין לה על מה לסמוך, אבל כוח השוחד אפשר לו למצוא דברים שלא קיימים. ואז מה עושה החמור? וכאשר חזר רבן גמליאל ונתן לחמור לו והיה מסמה עיניו, פה הפעולה היא פעולה הפוכה, ולא ראה הזכות שהיה לה מתחילה והראה את פחיתותו, כי מתחילה נתנה לו שרגה כי בעל שוחד רואה על ידי שוחד מה שאינו כלל כי אצל בן אין הבת יורשת והוא מצא דרך אחר על ידי שוחד שתירש וכאשר נתן אליו החמור הראה אליו כי על ידי שוחד נעשה אדם בעל חומר שאין שם עיני שכלות רואות והוא עיוור מן הזכות שראה תחילה זאת אומרת יש פה תנועה הפוכה לחלוטין על ידי השוחד אין לו לא זו בלבד שזה מטה עבורו את הדין לטובת אחד מן הצדדים, אלא שזה מעוור את עיניו מן הזכות שהוא עצמו מצא מלכתחילה. כי הרי הלעג היותר גדול זה אותו אדם שבהינתן, כאשר נתנו לו מנורה פסק באופן אחד, וכשנתנו לו חמור פסק באופן ההפוך, אבל לאן הלך הפסק הראשון? מה קרה איתו? ‫אז לכן החמור בעצם מבטל ‫מכל וכול את מה שהוא ראה קודם לכן. ‫דהיינו, כביכול, השוחד הראשון ‫פוקח את עיניו לראות דברים שלא קיימים, ‫השוחד השני מעוור את עיניו ‫לראות את מה שהוא ראה מלכתחילה. ‫וזה העיוורון היותר גדול. ‫כאשר נתן אליו החמור, ‫הראה אליו כי על ידי השוחד ‫נעשה אדם בעל חומר ‫שאין שם עיני סיכלורות, ‫והוא עיוור מן הזכות שראה תחילה. אמר אתה כי ראוי שלא לסור מתורת משה. וזה שאמר ראת החמור ובתא שלשרגא, כלומר החמור שנתתי לו גרם שנעשה חומרי לגמרי, ולא רוצה לצדד שום צד זכות, רק שאמר שככה הוא המשפט בתורה, וזה בתכלית הפחיתות. כי מה שמצא תחילה אתה אינו רואה, והכל גורם השוחד. אם כן, זה המשמעות של העיוורון. העיוורון מסמאת עיני האדם לגמרי עד שמשהו ראה קודם הוא לא רואה בכלל, שזה סימן לעיוורון. עכשיו כמובן, כמו שאמרנו, לא שהבן אדם כעת נזקק לרופא עיניים, משקפיים וכיוצא בדברים האלה, אלא העיוורון זה החומרי, דיינו, הוא מאבד את שיקול הדעת שלו לחלוטין. זה הסמיוט שעליו הוא מדבר, וכל זה... דברים שאומרים מכאן כן, משהו מעין זה, וכל זה רמה, רמז לו במה, רמזה לו. במה שנתנה היא אליו, או נרמז לו במה, או רמזו לו, במה שנתנה היא אליו שרגא, והוא נתן לו חמר עלובה. כי שרגה רמז להאיר עיניו למצוא דבר שקר, שערי המשפט באופן בסיסי הוא לרעתה, לכן היא נדרשה ממנו, נדרשה ממנו תמצא סעיף לטובתי, שלא קיים, אז באמצעות השוחד נפקחו עיניו וראה מראות שאדם רגיל, בלי השוחד לא היה רואה כמובן, כן? שרג הרמז להעיר עיניו למצוא דבר שקר. והוא, שהרי הוא חייב היה להחזיר את המשפט על כנו, היה צריך לסמא את עינו ממה שראה מתחילה, וזה החומר. נתן לו חמרה לובה שהשוחד גורם שאינו רואה, והלב שבו השכל נעשה חומרי, זה חמרה לובה. לובה, בלשון לב. חמרה, מלשון חומרי, הלב, זה ההשגה והמחשבה של האדם, נעשה חומרי. כל זה השוחד גורם, שהוא גורם שמצדד ורואה דבר שקר, וגורם גם כן שלא יראה אמת. אם כן, הגמרא הזאת מראה את הצדדים השונים שהשוחד פועל בין כך ובין כך. האמת נעדרת בין מצד זה ובין מצד זה. ולא מצדד להכיר דבר אמת, וזה מבואר. עד כאן הסיפור הזה עם הלקחים. זה מאשר כמובן את מה שאמר קודם, ממשיך המהר"ל ובפרק תוהי לי, תעני יוסי בן אלישע אומר, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פורענויות שבאות באה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, שימו לב לדברים החמורים מאוד שנאמרים פה, מביא פסוק בספר מיכה פרק ג', שימונה זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט וכל ישרי יעקשו ואת כל הישרי יעקשו אחרי זה ממשיך הפסוק ואומר בונה ציון בדמים וירושלים בעוולה ראשיה בשוחד ישפוט ובכהניה במחיר יורו נביאה בכסף יקסומו ועל השם ישענו לאמור לא תבוא עלינו רעה כך אומר הנביא שימו לב הדברים שמעתם דברים דומים, כן? אנחנו מכירים תופעות כאלה לצערנו הרב ואלה דברים שהיו בירושלים בזמן מיכה הנביא. מה, מה כתוב אחרי זה? ולכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים איין תהיה והר הבית לבמות יער. אומרת הגמורה לפי כך הביא הקדוש ברוך הוא אליהם גימל פורענויות כנגד גימל עבירות שבידם, כן העבירות זה ראשיה בשוחד ישפוטו דהיינו עבירת משפט, נביא, כהניה במחיר יורו, דהיינו אם אתה רוצה לקבל הוראה מהכהן אתה צריך לשלשל לכיסו כסף כדי שהוא יפסוק לך, ילמד אותך, יעשה את מה שהוא מחויב לעשות, ונביאיה אה, בכסף יקסומו, דהיינו אתה רוצה ללכת לנביא לקבל נבואה, צריך לשים פדיון, קוויטל ואז להכניס את הקוויטל שלך ואז אולי תקבל את מה שאתה רוצה, כן, זה בעיה. אז זה מה שאומר הנביא, לכן בגללכם, הביא הקדוש ברוך הוא עליהם גימל פורעניות כנגד גימל עבירות שבידם שנאמר לכם בגללכם ציון שדה תחרה שירושלים היא אם תהיה בהר הבית לבמות יהר. אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו לישראל עד שיאכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל. כן רעים פה בסוגריים, אף על פי שבגמרא זה נגרס, מפני שהמהר"ל בהמשך משמיט את המילה רעים ואם כן, יש פה ביקורת נוקבת על מערכת המשפט בימיו, כמו שמופיע בסוף הנתיב הזה, נראה עוד מעט. שנאמר, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור שיגייך, ואסירה כל בדיליך, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבת אכילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. ציון במשפט, תיפדה ושבה בצדקה. זה הפסוק. <laughs> פירוש הדבר הזה, מה שאמר כי אין הפורעניות בא לעולם אלא בשביל דייני ישראל כי כאשר החטא בדיינים מתאים יש עוולת משפט בחברה אין ספק שמידת הדין פוגע בשונאי ישראל כן הכוונה לשון סגי נהור כמובן מידת הדין כנגד מידת הדין זאת אומרת כאשר מי שממונים על מידת הדין מעוותים את הישרה ואין הדין מתנהל נאות באותה חברה אז מידת הדין פוגעת בהם. כבר ראינו את העניין הזה בעבר, אין לה הרבה מה להעריך בזה, זה מידה כנגד מידה, הוא הסביר את זה קודם לכן. אין ספק שמידת הדין פוגע בשונאי ישראל כאשר הדנים יש בהם חטא ועוון ודבר זה מבואר. ומה שאמר בשביל שלושה חטאים שהיו בישראל, ראשיה בשוחד ישפוטו, כהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו ‫והיינו, חטא אחד במשפט, ‫דכתיב רשע בשוחד ישפוטו, ‫חטא השני בתורה, ‫דכתיבו כהניה במחיר יורור, ‫וחטא השלישי בנבואה, ‫כי דכתיבו הנביאה בכסף יקסומו, ‫כנגד זה נביא הקדוש ברוך הוא ‫שלוש פורענויות. ‫ציון שדה תחרש, ‫ירושלים היא אם תיאב הר הבית ‫לבמות יער, וזה, ‫כי ציון נאמר על בית המקדש, ‫משם הנבואה יוצאה לעולם. ‫דכתיבו, דיברתי איתך מעל הכפורת. כי השכינה במקדש ומשם הנבואה הבאה לישראל. כן, יש לזה הרבה רעיות. ציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. יבוא הנה אלוהים לנבואה לי החירה שיש לפניו תוכל וסביביו נסרה מאוד. זה פסוק בתהילים נ'. והגמרה מפורסמת בירושלמי במסכת סוכה שיונה עלה, עלה לירושלים ושרתה עליו רוח הקודש. כן? בית השואבה, משם שואבים רוח הקודש. לכן בית המקדש, ציון, בהקשר הזה הוא קורא לו בית המקדש, הוא המקור שממנו רוח הקודש יוצא לכל ישראל. אז כנגד זה, ציון שדה תחרש, כנגד נביאיה, בכסף יקסומו, וירושלים אם תהיה, כי ירושלים הייתה מוכנת לתורה, כמו שביארו במדרש וחוכמת ירושלים, כן הוא רומס פה למדרש איכה בפתיחתאות של איכה על חד עתינס שהגיע לירושלים או חד ירושלים שהגיעה לעתינס, בקיצור חוכמת אנשי ירושלים ממה היא הייתה? מן התורה שהייתה בירושלים, כן? כמו שהגמרא מתארת כמות הבתי כנסיות, בתי מדרשות שהיו בירושלים בבית שני, אז ירושלים מבטא פה את אה, הנהגת התורה. והר הבית לבמות יער, כי שם ישבוה סנהדרין, ישפוט את ישראל, ומפני שחטאו בשלוש, לכן הביא הקדוש ברוך הוא שלוש פורענויות, נקודה. אז עד כאן המהר"ל לא טרח להסביר את זה, הרבה משזה לא עיקר עניינו, עיקר עניינו הוא כמובן לדון במה שקורה, לדבר על מה שקורה כאשר יש עיוות הדין. לכן פה חוזר המהר"ל, מדבר על המשך הגמרא, שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו לישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל שנאמר ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כעבור שיגייך וכולי ואשיבה שופטייך ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריאה נאמנה. אומר המהר"ל אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל אפילו דיינים שאינם רשועים. למה? הם לא רשעים למה הוא מונע ששכינה תשרה בישראל מכל מקום אי אפשר שלא יהיה בהם חטא של מה שאינם ראויים שתשרה שכינה בישראל על ידם לפיכך אמר שאין שכינה שואה בישראל עד שיכלו שופטים מישראל זה משפטים חמורים ביותר מתבונן המהר"ל על הדיינים בזמנו ויודע שהם אנשים שלמדו בישיבה למדו הלכות אה, טעיינות וכולי וכולי ואף על פי כן הוא רואה מומים באופן ההתנהלות שלהם, הם לא רשעים, הם משתללים לעשות את היושר, אבל מה נעשה שאף בלא משים, או אפילו בדברים שבעיניהם נראים דברים קלים, הם מעוותים משפט ומעוותים את הישר, הכל ישר, היעקשו, כלשון הנביא. זאת כוונת המהר"ל. לכן הוא אומר, עד שיוכלו דיינים, שופטים ודיינים, שופטים ושוטרים רעים שבישראל, הרוע לא נובע מהרשעות של אותו אדם. שהוא לא מתכוון להיות רשע, נפש רשע היוותה רע, אבל הוא לא מתכוון להיות רשע. אבל יש דברים שהוא דש בעקביו, והם הם שמביאים לעיוות הדין, כמו שעכשיו הוא יפרט. והנה איזה דיינים שעושים, אצל, אצלנו כתוב איזה ש, דיינים שעושים דבר במשפט, מה יש לעשות בדבר? צריך להיות עוול במשפט. צריך לתקן איזה דיינים שעושים עוול במשפט ובדין. ויש דיינים כאלה שעושים עוול במשפט ובדין, שמא תאמר שהם עושים את זה מפני שהם רוצים לעוות ישר לו, למה הם עושים את זה? נראה בעיניהם שהוא דבר קל. הם עושים את זה כדי לייעל את המערכת, כדי שנוכל לא לעכב את התיקים הרבים שמצטברים, אלא להריץ את העסק, ואף על פי כן אומר המהר"ל, הוא דבר גדול מאוד מאוד. זאת אומרת, מה שהם הוא מביא ל... עיוות גדול מאוד במשפט, מה הם עושים? מסביר, וזה, כי מביא לו אחד מבעלי הדין משפטו, מסדר לו טענות שלו, והרב יכתוב ויחתום, ואם כן הדברים, וכל זה חטא ואשמה גדולה. זאת אומרת, מה שקורה זה כך, נניח ראובן תובע את שמעון, שמעון נמצא עכשיו בנופש באיזשהו מקום, או נמצא לצורך עסקיו באיזשהו מקום, ראובן נמצא פה, הוא תובע את שמעון בפני הדיין, אבל מה נעשה הדיין, גם אם את שליח הבית דין להביא אותו, הוא נמצא באמצע הים, אז רק כאשר הוא יחזור אפשר יהיה לנהל את המשפט. בינתיים מתעכבים הדברים, הדיין לצורך היעילות אומר, טוב, תטען את הטענות שלך. כותב את כל הטענות, כותב, אם כן הדברים כפי שטען ראובן, זה בפניי ביום זה וזה וכולי, אז הדין צריך להיות כך. יביא, לאחר זמן מגיע שמעון לבית דין הוא אומר לו כן, מה אתה טוען? אחרי שהוא כבר טען, הראשון טען את כל הטענות שלו והפסק כבר מוכן, אלא הוא מוכן באם כן הדברים, דהיינו אם אכן יתברר שהדברים כפי שטען הלאה פה, כך הדברים, הוא טוען את הטענות שלו ועכשיו, ואז מתחיל הדיון האם הטענה הראשונה עומדת והפסק הניתן בתורת אם כן הדברים דהיינו בתורת תנאי אפשר לתקף אותו או שמא לא הדברים כך אומר המהר"ל הדבר הזה הוא עיוות דין יוצא מגדר הרגל. למה? זה מה שהוא הולך להסביר. וכל זה חטא והאשמה גדולה מאוד, כדכתיב שמוע בין אחיכם. ואמרנו בפרק דיני ממונות, כן? זה הגמרא בפרק דיני, דיני ממונות בשלושה אז, גמרא במסכת סנדום דף ז', דומני. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק אמר על הרבי חנינא עזרה לדיין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו, והעזהרה לבעל דין שלא יתעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו, קרי בינם היא שמע בין אחיכם. זאת אומרת כשאתה שומע צריך שיהיה השמיעה בין שני אחיכה של שני בעלי הדין נוכחים שם. האם זה מפני שאנחנו חוששים שבהיעדר בעל דינו הוא מעיז פניו וטוען טענות שקר, או? ‫אילה אחרת יש בדברים, ‫וככה רש"י מפרש שם. ‫אז על זה אומר המהר"ל, ‫ואין לו... ‫הוא מביא עוד פעם, עוד מימרה, ‫רב כהנא מילות תישא, ‫כתוב לא תישא השם עכשיו, ‫ואל תשא את ידך עם הרש"ל, ‫לא תשיא. ‫וזה אזהרה לבעל דין שלא יתאים דבריו. ‫אל תגרום לו לא לשאת, נפקה. ‫אומר המהר"ל, ואין לומר דתמה, ‫משום שמשקר לו בעל דין, ‫וכדא משמע פירש רע, ‫שכאשר הבעל דין השני לא עומד שם, אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואין, אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, וכאשר בעל חובו לא נמצא, מאיזו, מפ... הוא יכול לנפח דברים, אין לו שום, אין, אין בעיה. אחרי שבעל הש... הדין השני מגיע, מי שמייצג את הבעל הדין הראשון, זה הנייר הכתוב, הוא לא צריך אפילו להיות שם. כבר נכתבו לו כל הטענות, הוא אומר, אדוני הדיין, אני פוטר את עצמי מהנוכחות בשל עסקים שאני עכשיו צריך לנהל. אתה תדבר עם הנייר, הנייר כבר מדבר בשבילי את כל טענותיי והולך. כן, זאת, ה, זאת שיטת רעש. אומר המהר"ל, זה פשיטה, כי לשקר? ודאי. אלא אפילו בלי זה יש גם עיוות עצום שבדין. כיצד? אומר המהר"ל, אפילו איך דמסדר לפניו דברים של אמת ואינו משקר. כיוון שמתאים דבריו לדיין נכנסו דבריו בדעתו לזכותו מחפש לו זכותו ואף אם ישיב אחר כך חברו על דבריו כיוון שדבריו כבר נכנסו באוזני הדיין אינו מסלק דעתו מהם ומכל שכן כאשר יכתוב פסק דין על פי דברי אחד מן הבעלי הדינים ואף על גב שיכתוב באם כן סוף סוף כיוון שבעל דין היה מתאים דבריו לדיין אינו רואה זכות האחר כלל מקבל, מחפש תמיד למצוא זכותו של זה שהיה מתאים דבריו אליו, ודבר זה אין צורך ראייה. בקיצור, הטענה היא טענה פשוטה, ברגע ששמעת צד אחד, התחלת לצדד בזכותו, אם אכן הדברים כמו שאתה טוען, אז הדין צריך להיות כך וכך. מכאן ואילך כל מה ש... כאשר הבא השני הוא צריך לעקור את מה שנקבע בדעתך, שאכן הדין כך. יש הבדל גדול בין השאלה האם, אם נתקבל דבר ואתה צריך לבטל אותו, לבין השאלה אם לקבל את הדבר מלכתחילה. כאשר עומדים שני בעלי דינים, זה אומר א' וזה אומר ב', אז אתה לא מקבל את א', כמו שאתה לא מקבל את ב', אתה מקבל את שניהם בשווה. שום דבר לא נקבע אצלך. אבל אם בעל דין אחד בא והתאים דבריו, היא שכנעה אותך, אז כל, כל הספק זה. שלך האם הוא, הוא דובר אמת או לא. אבל בהנחה שהוא דובר אמת, כך צריך להיות הדין. ‫אז כאשר הבא השני ומתאים את דבריו, ‫יש לו עבודה קשה, ‫כי הוא צריך לשדל את דעתך ‫אחרי שהיא נקבעה כטובתו של הראשון, ‫לא כך. ‫זה סוג של שוחד. ‫חלק כן, מהר"ל מביא את זה בהקשר הזה. כן, ‫זה שוחד שהוא איננו... ‫לא שוחד במובן הרגיל, ‫אבל זה איזשהו אופן ‫שבו דעתך כבר נטויה לצד האחד. ‫ברגע שדעתך נטויה לצד האחד, ‫אתה לא רואה נכוחה את הדין. והרי אמרו בסותה איזה הוא רשע ערום זה המתאים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל חברו הוא מקטים ומתאים את דבריו לדיין זאת אומרת כל עוד חיים, חברו נמצא אז הוא לא יכול לדבר באותה בטיחות באותו אופן לא שהוא אומר דברים שהם שקר אבל הוא מתאים את הדברים ברגע שהוא מתאים את הדברים בלי התנגדות של אף אחד אף צד אחר אז הדיין שומע את הטעם רואה את דבריו של אותו אדם ברגע שהוא רואה את דבריו, לך תעקור ממנו את מה שנקבע בדעתו. זה שידול הדעת. הרי אין לך מתאים דבריו לדיין יותר מזה, מהסיפור שהמהר"ל מספר פה. עכשיו, המהר"ל מדבר על דברים שהיו בזמנו, אחרת בשביל מה הוא מספר לנו את כל הדברים האלה? כותב, באם כן הדברים. מה זה כותב, באם כן הדברים? כי ככה היו עושים. אומר המהר"ל, זה נורמה שנשתרשה בקרב בתי הדין. בקרקע, באיפה שהוא היה, בפוזנן, בשאר המקומות, בפראג, במקומות שמהר"ל היה, את זה מה שהוא ראה. זה עיוות גדול של הדין, אז פלא שאנחנו לא נשאים? פלא שרק פורענויות באות עלינו, אנחנו מביאים את זה במו ידינו. והרי אמרו בסודני זה ראש הערום, המתאים דבריו לדיין קודם שיבוא בדין חברו, והרי לך אם מתאים דבריו לדיין יותר מזה, ואיך יעשה לו דבר זה שייתן לו פסק דין? הרי מכשיל את בעל הדין עד שהוא רשע ערום ועובר בלב והדיין עובר בלב כן, הרשע, הבעל דין עובר בלב אל תשיא לא תשא לא שם עכשיו אל תשיא והבעל דין עובר בלב כמו שהוא הביא קודם לכן, שמע בן אחיכם בין משפטי צדק הוא לא תשיא ואם היה מקבל ממון בשביל זה דבר זה באיסור לא תיקח שוחד, כי איך לא יהיה דעתו נותח מאחר שאינו מקבל רק מאחד. מה הוא אומר? הוא אומר, טוב, תראה, זה עולה כסף. אתה רוצה שנדון אותך? אין בעיה. אתה צריך פה, יש קופה, שים מה שאתה חושב שאתה צריך לשים בקופה הזאת. כשיבוא חברך, הוא ישים גם כן בקופה. אבל דבר ראשון, הוא שילם קודם. עכשיו, חברו או שישלם או שלא ישלם, לך תדע, אבל הוא בוודאי שילם. בטלה? אומר המהר"ל על שכר בטלה, דבר זה באיסור לא תיקח שוחד, כי איך לא יהיה דעתו נותה אחריו, מאחר שאינו מקבל רק מאחד דקרנא, גמרא שם במסכת כתובות מספרת על קרנא, קרנא היה שואב מים, אמרו לו אנחנו רוצים שתדון לנו, אמרו לו רבותיי יש לי עבודה, אתם מבטלים אותי מהעבודה, מה איך אני אקנה לחם הביתה, מה אני אביא פרנסה בערב, אמרו לו טוב קח, במקום שלך הזמן שכר בטלה קח ‫תדון אותנו. ‫גמר לדון, קיבל את השכר בטלה, ‫כבר לא שאב מים, נגמר היום. ‫הלך עם השכר בטלה הביתה, ‫זה היה במקום העבודה שלו. ‫האם זה הסיפור בנידון דידן? ‫אז בואו נראה מה המהר"ל מספר לנו, ‫הצצה מתוך מה שהיה ‫בבתי הדין באותם ימים. ‫אומר המהר"ל, ‫דקרנא ושקיל איסתרא מזכאי, ‫איסתרא מחייו, ‫איך הוא ידע מי הזכאי ומי החייב? ‫אחרי שהוא גמר את הדין, ‫הוא קיבל את הכסף משניהם, ‫כי אחרת... זה לא איסתרא מזכאי ואיסתרא מחייב, זה איסתרא מבעלי הדין, ברור? גמרת דין, אמר, טוב, עכשיו תשלמו. אחד, חייבת אותי, נשלם? כן, בטח שתשלם. איסתרא מזכאי ואיסתרא מחייב, ו... או פה, לפי הניסוח שלו זה לא כך, ודיינו דינא ואגר בטילה דה מוכח זה שערית, זאת אומרת, זה מוכח שזאת הייתה שכר בטלה, זה מותר, אבל בחייה יגבנה בנידון שעומד לפנינו. דשקיל מאחד, לא שייך לומר דה באגר בטלה דמוכח, זאת אומרת לפי הסכום שהוא מקבל ברור לחלוטין שזה לא אגר בטלה דמוכח, וכיוון דינו לא מקבל משנה בשווה, ומכל שכן דאגר בטלה אי אפשר שיהיה הרבה, לדבר מועט, מה למדנו? שהם היו מקבלים כמות נאה, עד שהוא כותב את פסק הדין, עוד מוסיף באם כן הדברים וכו וכו אז הוא אמר, זה, פה, צריך לשים פה סכום הגון. לוקח הרבה וכי שייך בזה אגר בתלה דמוכח, אין זה רק ביסור לא תיקח שוחד, הוא כדאי, הוא דבר זה בלבד, להעמיד ירושלים בחורבנה וישראל בגלותם. עכשיו, <אח> אתם מבינים על מי הוא מדבר, וזה מה שהתכוון המהר"ל, בזה שהוא הוריד את המילה רעים, כי הם לא רשעים במובן הזה שהם חושבים, מה בכך, זה דבר קל. אנחנו באנו לייעל את המערכת ונמצא שלא זו בלבד שהם לא מייעלים, מעריכים את הגלות, מעוותים את הישרה. ובפרק עגלרופה אומר אמר על מי שרבו בעלי הנאה. בעלי הנאה זה אנשים שחיים את החיים, רודפי הנאה. לא, עכשיו, אין מצווה להסתגף, אדרבה, מסגף עצמו, חוטא. אבל בעלי הנאה פירושו של דבר שאנשים שרודפים אחרי הנאות העולם הזה אז אומרת הגמורים איש רבו בעלי הנאה נתעוותו הדינים נתקלקלו המעשים ואין נוח בעולם. איך זה קשור לזה דהיינו איך בגלל שאתה או דיין הוא בעל הנאה אז מתעוותים הדינים. למה? אומר המהר"ל ורצו בזה כי כאשר בני אדם הם רודפי ההנאה והתאווה נמשך מזה ביטול הדין כי הדין צריך שיהיה מסולק מן ההנאה וזה מפני שהדין לאלוהים כתכתיב כי המשפט לאלוהים וההנאה והתאווה הוא גשמי שמידה זו אינה מתייחסת אל הדין. לכן כשרבו בעני, בעלי הנאה נתעוותו הדינים ואף על גב שאם מכוון ייקח שוחד כיוון שאין הדין ראוי להם. בוודאי יש קלקול בדין ואין כאן דין כאשר יש שום הנאה. אומר המהר"ל קטגורית הבעיה היא לא בזה שהוא לוקח שוחד הבן אדם נהנתן, הנהנתנות שלו היא לא תלויה במי שעומד לפניו, הוא רואה את כל העולם כשווים, אבל הבן אדם נהנתן, רודף תאוות, אכילה, תאוות גשמיות, תאוות לא גשמיות, כל הדברים האלה זה מה שמעניין אותו. אומר המהר"ל שיקול הדעת שלו, איך יהיה ישר, הוא שיקול דעת מעוות כי המשפט לאלוהים הוא צריך בשביל לדון משפט, צריך שאדם יהיה מסולק מן החומרי. וכאשר כל עניינו של האדם הוא משוקע בתאוות העולם הזה, הדבר הזה מעוות את שיקול הדעת שלו ולכן הוא מעוות את הדין. לא שהוא רוצה לעוות את הדין, אלא זה כמעט כפוי על האדם אם הוא לא פרוש מעוולי עולם הזה ונפשו דבוקה במחשבה, בהנהגה, להמשכת הדין האלוקי עלי ארץ, אלא כל עניינו נתון בהנאותיו הוא ‫אז אמנם כאשר הוא יושב על כס המשפט, ‫המשפט הוא זה שעומד לפניו, ‫אבל השיקול דעת שלו ‫הוא איננו שיקול דעת זך וישר. ‫זו הטענה של המערב. ‫טענה שחוזרת בכמה מקומות. ‫הקשר הסיבתי פה הוא לא ישיר, ‫אלא הוא בזה שאדם ‫שהוא משוקע בתאוות, בהנאה, ‫הוא לא מסולק מן החומרי. ‫מי שלא מסולק מן החומרי, ‫עולם הדמיון שלו גובר ‫על עולם השכל. ‫ולכן גם הפסיקה שלו ‫היא פסיקה דמיונית למשפט, לאלוהים. ‫הלאה. ממשיך המהר"ל ומסביר ‫את העניינים האחרים שיש בזה. ‫אומר המהר"ל, ‫ואף על גב שאין... ‫לא, ראינו את כל זה. ‫כן, טוב. ‫ומה שאמר... ‫דילגתי. ‫ונתקלקלו המעשים. ‫כי המעשים הם כאשר יש דין, ‫אז האדם עושה מה שמחויב ‫לעשות מצד הדין. ‫כאשר אין דין, ‫אין המעשים גם כן. ‫נתקלקלו המעשים. ‫זאת אומרת, כיוון שנתעמתו הדינים, ‫אז המעשים הבאים עקבות הדינים... מקולקלים מפני שהרי הדין אמור ליישר את מעשיהם של בני אדם אבל אם הדין הוא מעוות אז המעשים מקולקלים ואין נוח בעולם מסביר המהר"ל מה שאמר ואין נוח בעולם אין נוח הכוונה אין השלמה ומנוחה אלא יש טלטלה יש סערה יש חוסר נוחות ומה שאמר ואין נוח בעולם כי כבר התברר כי הדין גורם ההנחה וכאשר אין דין אין הנחה מפני המחלוקת, לפיכך אמר כי אחר קלקול הדין נמשך שאין נוח בעולם מחמת קלקול הדין. והרי ליל גם כן אמרנו כי העולם הזדעזע בשביל עיוות הדין, לכן אין הנחה בעולם. זאת אומרת, פורענויות באות, אין שלווה, חברה מתערערת, יש ריבים, מחלוקות, ואין שום... ושצי... חברה מתפלגת, זה מה שקורה. ‫אנחנו רואים את זה בחוש, ‫אין להעריך בדברים האלה. ‫כל אחד יכול לראות את הדברים, ש... ‫מה שקורה. ‫הלאה, אומר שם עוד, ‫מי שרבו מטילי מלאי על בעלי בתים, ‫רבתא שוחד. ‫מה שקורה זה תלמיד חכם, ‫איך הוא יתפרנס? ‫הוא צריך ללמוד תורה. ‫הוא יצא לעסקים, ‫זה לוקח את כל יומו, ‫אז הוא מטיל מלאי לכיס של בעלי בתים. ‫הוא אומר, יש לי כך וכך כסף, ‫אני נותן לאדם שמנהל עסקים כך. ‫שאני שותף איתך בעסקים, ‫ואנחנו נחלוק ברבכים. ‫חצי-חצי, שני-שלישי, ‫ואחרי זה בזה, כן? ‫זה מה שנקרא כמו מעות עסקה. ‫עכשיו, ברגע שהדיינים ‫הם מטילי מלאי לכיס של בעלי בתים, ‫ופתאום יש בעיה, ‫והם באים לפני הדיין לדון, ‫אחרי שהכסף שלו נשוקע ‫אצל אותו בעל הבית, ‫מה יהיה הדין? ‫איך הוא ייראה? ‫אנחנו יכולים, מה <laughs> זאת אומרת? ‫זה לחוד וזה לחוד. ‫האם אדם יכול להתנתק? מהעניינים האישיים שלו כאשר הוא בא לדון, אז תלוי את מי אתה שואל, יש שופטים היום בארץ שחושבים שאין שום בעיה עם זה, אין שום בעיה, מה זה קשור אחד לשני? אבל מה נעשה שהתורה כנראה לא חשבה כך. זה מטיל מלאי לכיס של בעלי בתים. אומרת הגמורה, מי שרבו מטילי מלאי על בעלי בתים, רבתה השוחד והטיית המשפט. עד כאן. רצה לומר, כאשר רבו הנהנים מן האחרים, אף אגב שלא היו מתים משפט, שלא היו לאותם לא בעלי בתים דין לפני אותם שהיו מטילים מלאי על בעלי בתים. זאת אומרת למרות שבאותם דיינים המטילים מלאי על בעלי בתים לא דנו את אותם בעלי בתים, זה בוודאי שלא, אלא דנו בעלי בתים אחרים. אומר המהר"ל, אף על פי דבר זה, קבלת הנאה מהאחרים, רבה השוחד גם כן לקבל הנאה. אפילו השוחד הגמור והטיית משפט. כי כאשר מקבל שוחד, אפילו לשפוט אמת, בא אחר כך לעטות משפט לגמרי. זאת אומרת, ברגע שאדם מקבל הנאה מהאחרים, תלוי באחרים, אז גם אם הוא לא שופט את אותם שהוא נסמך עליהם או מקבל מהם הנאה, העובדה שאתה מקבל מהאחרים כדי לעשות את מה שאתה עושה, כבר מעמיד אותך בעמדת מקבל שוחד. לכן נותנים משכורת גבוהה מאוד לשופטים, כדי שהם לא יהיו תלויים, נכון, לעניינים אחרים. אבל ברגע שיש לך הרבה מאוד כסף, אם לא תשקיע אותו, זה עיבוד. אז אם אתה משקיע אותו, כבר תלוי באחרים, כן? קולנפו, קולנפו, קולנשם, וכיוצא וזה. אז כמעט אתה לא יוצא מהלופ הזה. זה סיפור מאוד לא פשוט. כן, אז זה מה שאומר, אמר, על מה שאמרו שפסקה הטובה, הדבר הזה יתברר למעלה, אצל אמרי תפרנויות בעל ישראל, מקולצ'קנץ' גורם דבר זה שתפסוק הטובה כאשר יש קלקול בדין שכל קלקול בדין גורם שמידת הדין מתוחה נגד שונאיהם של ישראל. <laughs> ואמר עוד משרבו הכרת פנים בדין בתי לא תגורו פסק לא תכיר פנים פרקו עליהם עול מלכות שמים נתנו עליהם עול בשר ודם. <laughs> יש לדקדק מה שאמר משרבו הכרת פנים במשפט בתי לא תגורו כי דבר זה פשיטה, כיוון שרואה פנים במשפט, שבתה לא תגור, הרי לא תגור מפני איש. אם הוא מכיר פנים במשפט, מה, מה זה לא תגור מפני איש? אדרבה, הוא עושה צעד אחד. כיוון שרואה פנים במשפט, שבתה לא תגור ולא תכירו פנים במשפט, אבל פירוש דבר זה כי הדיין צריך אזהרה יתירה, שלא יכיר פנים במשפט. וזה בשביל מורה בשר ודם, הוטה והאדם להיות נכשל בזה ביותר. אדם מפחד. ברגע שאדם אדם, מפני איש, הוא מפחד על זה, הוא, אז הוא גם מכיר פנים במשפט. אם אני מפחד ממנו, אז אני גם מכיר לו פנים. ולפיכך, מי שראו בורא פנים בדין, בטל לגמרי, לא תגורו אפילו מן הכשרים. זאת אומרת, מכאן ואילך הוא לא... ברגע שיש נטייה לפעם או פעמיים, בטל כל העניין, המדרון החלקלק. לפיכך, מי שראו בורא פנים בדין, בטל לגמרי, לא תגורו אפילו מן הכשרים, כי לדבר זה צריך זריזות יתרה. וכאשר יש בני אדם מתחילים בחטא הזה, הכל נמשכים אחר זה וקרוב הדב להתבטל אפילו מן הדור שאחריו, זה הכוונה בטל לא תגור, הכוונה בטל לגמרי. אפילו מן הדור שאחריו שלא נמצא שהוא אחד שהוא כשר בדין, הוא בטל לא תגור לגמרי מן הדורות. וזה לשון בטל שאמר, ופרקו מהם עול שמיים ונתנו עליהם עול בשר ודם, בזה שרואים פנים במשפט. זה פירוש ראשון, זאת אומרת בטל גם מהדורות שאחריו, המהר"ן מדבר על זמנו, כמו מוכיר, הפסקה הבאה מוכיחה את זה. רק נגמור את הפסקה הזאת, ואפשר לפרש מראו, מי שרבו שרב, רב, רב, רואי פנים בדין, כלומר שמכיר לו פנים בדין, אף הגיב שאינו מכיר פנים לגמרי לשונות הדין, רק שהוא רך אליו יותר מן השני, נקרא זה רואה פנים בדין, בתה לגמרי לא תכיר פנים במשפט ולא תגור. זאת אומרת, אם אתה... מראה פנים יפות לאחד ופנים זוהמות לשני למרות שאתה לא משנה את הפסק דין זה כמעט בלתי אפשרי שלא תגיע לידי כך שלא ולא, לא תגורו ולא תתה משפט זה סופו של העניין ואז הפסקה הבאה זה הביקורת של המערב על דורו זה בעזרת השם שבוע הבא